1: Titulares del Día. Miércoles 4 de marzo de 2020, autoridades de Nuevo León descartan cuatro de los cinco casos sospechosos de coronavirus en la entidad. Investiga la COFEPRIS, muerte de dos personas en el hospital de Pemex en Tabasco, quienes al parecer perdieron la vida porque les administraron medicamentos caducados o en mal estado. En información nacional, tras fuertes críticas y para no caer en provocaciones por el paro nacional de mujeres el próximo lunes 9, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambia la fecha de venta de cachitos para la rifa del avión presidencial para el día 10 de marzo. Investigación periodística señala que en los primeros dos meses de 2020 se registraron 254 asesinatos de mujeres en el país. El paro nacional de mujeres tendrá un costo de 582 millones de pesos para la industria en Nuevo León. Son las 3 de la tarde. Con un minuto, vamos con Judith Medrano. Ella tiene información vial.
2: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y West.
4: Accidentes.
3: En Padre Mier y Emilio Carranza nos reportan un accidente vial. Otro choque se reporta en Juan Ignacio Ramón, en la rotonda de los fundadores, esto es, en el centro de la ciudad de Monterrey. En Venusiano Carranza y Padre Mier nos reportan un tercer accidente vial.
4: Clima.
3: Temperatura actual, 28 grados. Amigo automovilista, si va a cambiar de carril, no olvide encender las luces direccionales de su auto. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey. Presente las rutas alternas MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa la información presentada de una manera diferente Iniciamos
1: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y agradecemos junto al equipo de MBS Noticias Monterrey que nos esté sintonizando en este miércoles ya mitad de semana, un bliguito de semana. ¿Cómo está? Esperando que muy bien, maneje con cuidado y permítanos acompañarle a lo largo de su trayecto, ya sea a su casa o al trabajo. Tenemos mucha información. La invitación es a que se quede. Vamos a arrancar con lo siguiente. El gobierno de Nuevo León ha dado a conocer que cuatro de los cinco casos sospechosos de coronavirus han sido descartados. Vamos con Denny Leiva, quien tiene información que le proporcionó la autoridad estatal. ¿Cómo estás, Denny? Te escuchamos con mucha atención.
5: Muy buenas tardes, Ana Gabriel, así como lo comentas luego de revelarse que en Nuevo León había cinco casos sospechosos de COVID-19. Esta mañana, en la reunión semanal entre el gobierno estatal y los alcaldes del área metropolitana, se confirmó que cuatro de esos casos finalmente fueron descartados. Esto lo reveló el mismo secretario general de gobierno, Manuel González. Te comento que el funcionario reiteró que no existe de momento algún caso confirmado de coronavirus. Además, se precisó que la Secretaría de Salud a nivel estatal se encuentra trabajando en coordinación con el gobierno federal en la implementación de protocolos los sanitarios ante cualquier posible sospecha. Sobre esto escuchamos al secretario general de gobierno, Manuel González.
6: Ahorita que estábamos en la reunión de presidentes municipales, yo comenté hasta este momento, antes de la reunión, no tenemos confirmado ningún caso de los cinco primeros, ninguno, y de ellos están descartados ya cuatro. Entonces, no tenemos ninguna confirmación, no, no debemos nosotros, al contrario, como autoridades, sí seguir todos los protocolos, tenemos, fue parte también de los temas, tenemos una excelente coordinación con los presidentes municipales y además los protocolos los está manejando la Secretaría de Salud, que a su vez tiene una excelente coordinación con el gobierno federal. Entonces, siguiendo todos los protocolos, estamos alerta para que todo esto esté bajo la revisión de las autoridades de salud y es como se ha dado. De momento,
5: Ana Gabriela, las autoridades se encuentran a la espera del resultado del diagnóstico realizado a este paciente sospechoso. Por último, te comento que la, alcaldesa, que la alcaldesa de Escobedo Clara Luz Flores Carrales llamó a que la ciudadanía utilice estos protocolos de seguridad. Estos si han realizado algún viaje a los países de alto riesgo y si presentan un cuadro con los síntomas de esta enfermedad, tal y como sucedió, sucedió con uno de los casos sospechosos en su municipio. Ahora escuchamos a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores.
7: Ha habido una coordinación extraordinaria con, el, con la Secretaría de Salud inmediatamente nos avisaron de esta persona en, donde está, en la zona en la que estaba eh, él se aisló y se siguieron las, las condiciones de protocolo es muy importante aprovechar para decirles a todos los ciudadanos que a, a, autoricemos y aprovechemos estas situaciones de protocolo que marcan, que es inmediatamente llamar a los teléfonos que se están public, publicitando y avisar cuáles son las condiciones se fue y se revisó por la parte de la Secretaría de Salud la Secretaría de Salud mandó y tomó las muestras necesarias y las mandó y ayer en la noche, a las nueve y media de la noche, nueve más o menos, pasadas, nueve pasadas, nos avisaron que fue, había salido negativo.
5: Ana Gabriela, así si las cosas con el coronavirus en Nuevo León, seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Gracias por esta actualización, Denny, y estamos muy pendientes de lo que la autoridad vaya brindando en estos próximos días.
5: Al pendiente, Ana Gabriela, buenas
1: tardes. Buenas tardes. La médica pediatra Lucía Briggs declaró que aunque aún faltan meses para que se concrete la llegada de una vacuna contra el COVID-19, esta no podría ser accesible para todas las personas. La experta señaló que esto es debido a que en un principio tendrá un alto costo y estará dirigida a grupos de alto riesgo y agregó que una vacuna no es fácil de lograr e indicó que por ahora la mejor forma de protegerse del coronavirus es siguiendo las medidas de prevención convencionales, lavado de manos, Estornudo de etiqueta, evitar saludar de beso o de mano. Y hemos platicado ya acerca de algunas afectaciones o la manera en la cual coronavirus, el coronavirus no solamente a nivel mundial sino nacional, está afectando diferentes rubros. El día de hoy para la primera emisión de MBS Noticias, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, habló sobre las acciones para proteger a la economía ante el coronavirus. Mencionó que adelantarán el gasto federal para que el impacto en el empleo y la inversión se sientan. Vamos a escuchar.
8: En dos tipos de gastos. Uno, el gasto que va dirigido fundamentalmente a atender la emergencia en la parte médica, que tiene que ver con ventiladores, mascarillas para los trabajadores de la salud, etcétera. Y eso, ahí lo que nos importa, sobre todo, es tratar de adquirirlos lo más rápido posible y en eso, en eso estamos y vamos muy muy bien para asegurarnos de que si la epidemia aumenta su ritmo vamos a tener todos los recursos médicos disponibles para poder atenderla. Eso estamos calculando cuánto cuesta, pero la verdad es que dentro del... aunque es un gasto importante dentro del presupuesto total del país, es una parte muy, muy, muy pequeña. Estamos hablando de milésimos del, 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 del presupuesto. La parte que, 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 que a la que también hice yo referencia el día de ayer es que usualmente en este tipo de epidemias y como nos pasó a nosotros con el H1N1 en, en México en el 2009, algunos sectores al tomar medidas, por ejemplo, donde de, de cancelar Clases, este, eventos donde hay muchas personas, etcétera, Eso tiene un impacto en la actividad económica. Entonces lo que estamos haciendo es adelantando el gasto y ese sí va a ser un, 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 un movimientos muchísimo más fuertes en materia presupuestal para asegurarnos que le damos una inyección a la, a, la, a la economía en prevención a que pudiera haber algún desaceleramiento asociado a la enfermedad.
1: Esas fueron las palabras del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, en cuanto a las diferentes acciones, entre ellas, ya lo mencionaba, adelantar el gasto federal para que así no impacte tanto en el empleo y la inversión, que no se sienta este impacto. Y las diputadas locales entraron en discusiones el día de ayer ante la falta de medicamentos de niños con cáncer y se disculparon con los padres de menores enfermos y que fallecieron por el desabasto. La diputada del PAN, Marlene Benvenuti, cuestionó a los diputados de Morena por no apoyar los reclamos planteados en noviembre, al igual que la legisladora de independiente Claudia Tapia, quien acusó de cobardes a los integrantes de la fracción morenista. Tapia agregó que mientras algunos buscan de dónde conseguir medicamentos, aunque fuera un poco, ellos pidieron paciencia. Por su parte, Julia Espinosa de los Monteros de Morena ingresó al recinto y acusó a sus compañeras de incongruentes y expresó... Que si las diputadas de los otros partidos hubieran querido apoyar, se hubieran quitado una de sus joyas para ir y comprar medicamento. En el recinto estuvo presente Yamilet del Río madre de Alexis, un menor de casi cuatro años, quien murió el pasado 19 de marzo por complicaciones derivadas del cáncer y que sufrió por el desabasto La madre de, Ale de Alexis exigió a gritos justicia y reclamo a los legisladores la falta de apoyo y aseguró que solo Karina Barrón de Movimiento Ciudadano Marlene Benvenuti de Pan, del PAN y Francisco Cienfuegos coordinador del PRI la apoyaron con medicinas del río expuso que el desabasto sigue sigue presente en la clínica 25 del Seguro Social en donde ella supo de la muerte de unos 30 niños con cáncer derivado al desabasto, estas declaraciones son muy fuertes y vamos a escuchar qué fue lo que dijo
7: el con agua no había
9: convivencia, no había vitamina K No había ni siquiera paracetamol
10: ¿Y en dónde fue?
3: En la clínica 25 de Lima ¿A quién tenía Mi niño tenía tres años ¿Cómo se Alex. Alex, tenía tres años un Apenas el 10 de marzo Iba a cumplir cuatro años
8: Y ahora que el escenario, como dice mi compañera Que ve aquí de otros diputados Haciendo pues Estas menciones, ¿usted cómo las ve?
3: Pues Que sean reales yo nada más les pido que sean reales, que hagan algo. Que que ¿Por favor, qué mencionamos al presidente? ¿Por qué? Porque él es la máxima autoridad. Él es el que tiene que voltearnos a ver y tiene que ver toda esta situación que está pasando. No puede ser posible que con mi hijo se fueron cuatro niños más. O sea, ¿cómo es posible?
11: ¿Cómo es posible que no
3: haya...? A mi hijo lo tuvieron dos horas entubado dándole ambú. Porque no había ventilador. No ¿Y cómo puede ser posible que digan que están preparados con muchos ventiladores cuando mi hijo me lo tuvieron ahí dos horas faltando el oxígeno? Porque esa cosa no, no le daba el oxígeno que necesitaba.
1: Imagínese lo, lo que relata la, la madre de Alexis Yamilet del Río. El no quebrarse con estas declaraciones es inhumano. En, en verdad, da detalle de cómo fue el trato la poca atención, la poca medicina e inclusive hablando de tema de infraestructura misma, de las mismas autoridades de salud, es impresionante que, que estemos pasando por esto, que sea la infancia la que tenga que pasar por esto, que la esperanza de muchas familias para que sus hijos y sus hijas, hijas puedan vencer el cáncer o cualquier enfermedad se vea afectada porque no hay medicamentos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué no estamos atendiendo los temas prioritarios? Necesidades básicas, como, la es, como, la so, como, la, como esta, precisamente, el tratamiento justo, el tratamiento debido que necesita un enfermo y más alguien con cáncer. Impresionante estas declaraciones que dio la, la mamá de Alexis, quien desafortunadamente a sus tres añitos, tan solo tres añitos, fallece y que dice la, la madre por complicaciones derivadas del cáncer y que sufrió por el desabasto. ¿Cuántas historias más se necesitan de estas para que la autoridad pueda comprometerse a brindar el abasto de medicamentos? Hemos mencionado en, pre, en, en otras ocasiones que sí. Hay un tema administrativo que la autoridad federal está mejorando, pero mientras que eso sucede y desconocemos la estrategia como tal, quien la está llevando son los pequeños y pequeñas. Fuerte que diga esta madre que sabe ella de la muerte de al menos 30 niños con cáncer y la razón, el desabasto. En cuanto tengamos más información de estos casos, lo estaremos presentando aquí oportunamente y exigiendo a las autoridades que una vez salgan a dar la cara y que expresen cuál va a ser ahora su declaración, porque se la viven diciendo que no hay desabasto, que ya están abasteciéndose, que ya está todo bajo control, pero cuando uno escucha este tipo de casos, lamenta entonces que el sistema nos, no, no sea congruente con lo que dice y con lo que hace. Le digo que, por su parte... El diputado de Morena, Ramiro González, prometió conseguirle una entrevista a la madre de Alexis con el secretario de Salud de Gobierno Federal, Jorge Alcocer Varela. Pues yo diría, eh, ¿para qué? ¿No? Me imagino por querer apoyar a los otros niños solamente, con una mínima esperanza, una luz por ahí encendida, de que pudiera generar algún tipo de, de acercamiento con él pensando en otras mamás y otros niños. Pero, ¿para su hijo? El tiempo ya pasó. Desafortunadamente ya, ya falleció este bebecito. Y luego de que se diera a conocer la muerte de dos personas y el estado grave de otras más, debido a un medicamento contaminado que se, le dio, se les dio en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, la diputada federal del PRI, Soraya Pérez, exigió al gobierno que haya una investigación y se sancione el personal responsable de suministrar esos fármacos. La originaria de Tamaulipas... Exhortó a la Secretaría de Salud, a Pemex y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, a sancionar a los responsables, reforzar protocolos de compra de medicamentos y a no escatimar en materia de salud y la vida de los mexicanos. Soraya Pérez advirtió que hay una emergencia sanitaria en el país y que debe haber mayor rendición de cuentas en el gobierno. En la primera en la primera emisión de MBS Noticias con Luis Cárdenas se realizó una entrevista a Adolfo Palacios Jiménez, Hijo de una paciente que perdió la vida en el hospital de Pemex. Vamos a escuchar.
5: Lo que a mí más me duele es que ¿por qué le pusieron eso si saben que ha estado malo? ¿Por qué, no? ¿Por qué el director no hace algo? ¿Por qué no lo revisó? Oye, está mal. Vamos a revisar. Vamos a hablar con la empresa que nos trajo eso y que nos den uno nuevo. O que lo revisaran. También la empresa, ¿por qué no revisa sus productos? Sí, No lo revisaron el director. Uh -huh. Es un fantasma ahí. Nunca está. No hace nada. No, siempre está ahí en su oficina. Y a veces en la sierra Y ahorita, mucho menos. Ahorita ya está blindado el hospital de PEME. Te piden credencial de lector cuando nunca pasaba eso.
3: <risa> nunca entrar? pasaba
5: eso. ¿No? Ahorita ya está en lugar. Nada más pasan los pacientes con su credencial.
3: Y antes si no eso no pasaba.
5: Antes, hasta los desconocidos, bueno. hasta los que robaban bolsas.
2: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a pasar a más información. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, y el alcalde de Pesquería, Miguel Ángel Lozano, inauguraron dos centros de desarrollo comunitario en las colonias Lomas de San Martín y Gran Dinastía en ese municipio. Esto con el fin de fortalecer la estructura social y de movilidad en pesquería las cuales beneficiarán a la ciudadanía y responderán a las nuevas necesidades de este municipio. En estos centros, en los que se invirtieron más de 20 millones de pesos, se brindarán talleres, capacitaciones y cursos deportivos y culturales. El secretario general de Gobierno, Manuel González, indicó que los centros penitenciarios de la entidad cambiarán de nombre debido a cuestiones de imagen. Los penales 1 y 2, en el municipio de Apodaca, Ahora serán llamados Cerezo 1 Norte y Cerezo 2 Norte, mientras que el penal de Cadereita será el Cerezo 3 Oriente. Mientras que el penal de Mujeres y el Centro de Internamiento de Jóvenes se no, no contarán con esta numeración, el funcionario estatal indicó que esta medida fue planteada por el alcalde de Apodaca, César Garza, para que los dos Cerezos no porten el nombre de uno de los municipios con mayor desarrollo industrial. El cambio se realizará la próxima semana en un evento a cargo del gobierno del estado.
6: Eh, va a haber un evento la próxima semana, el miércoles, y los Cerezos van a cambiar su nombre y ahora serán, serán numerados. Es decir, será Cerezo número uno, norte, Cerezo número dos, norte, Cerezo número tres, oriente, Cerezo femenil y ser eso para la internación de, de adolescentes. Eh, sin número esos dos, pero eh, serían uno, dos y tres, dos en el norte y uno en el oriente. Es retirar como una buena medida eh, el nombre del municipio en donde, donde estaba ubicado y pues referirlos mejor en números y en orientación.
1: Académicos de distintas universidades presentaron un estudio en el que destacaron la debilidad que existe en los estados del noreste en la lucha contra la delincuencia y el flujo de dinero proveniente de la delincuencia. Este estudio lleva por nombre Reporte sobre el ataque de activos a la delincuencia en el noreste de México, que fue presentado ayer con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal y reveló que las instituciones de inteligencia financiera en estados como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas todavía no operan de manera óptima. El investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Pedro Torres Estrada, destacó la ausencia de sentencias por extinción de dominio en la región y agregó que notaron una debilidad muy fuerte en el tema de instituciones que puedan encargarse de desestructurar las armas y herramientas de la delincuencia. Y si usted anda buscando trabajo, esta información le va a interesar porque el municipio de Monterrey se está llevando a cabo una feria del empleo. Platícanos Giselle acerca de esta feria. Giselle Cantú en la línea. Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Y con la participación de más de 100 empresas, el municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, organizó la novena feria de empleo te comento que desde temprana hora los ciudadanos acudieron a los bajos del Palacio Municipal donde se instalaron los módulos de reclutamiento durante esta feria se ofertaron más de 10.000 vacantes en las que se encuentran ejecutivos de cuenta, gerente de tienda ventas y ayudantes generales además de vacantes para la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad así como de la Administración del Municipio por lo que los perfiles son de niveles técnicos y profesionales para mujeres, jóvenes adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Se realizaron un recorrido por los módulos del alcalde Adrián el Santos señaló que esperan la asistencia de más de tres mil personas. Escuchemos lo que nos comentó al
10: respecto. De, de las tres mil personas que, que acudieron en la pasada en la octava feria eh, y que en esta feria también sean eh, más o menos hasta el, hasta este momento eh, eh, se han eh, contabilizado cerca de tres mil personas. El año pas el, en, la, en, la, en la anterior eh, feria que tuvimos en la octava también se contaba, se contabilizaron tres mil personas que acudieron. De esas tres mil personas mil personas entraron en un proceso de capacitación con las empresas para poder acceder al, al, al trabajo, es decir, estimamos que más o menos una tercera parte de la, de la gente que viene aquí puede encontrar un empleo.
3: Para los interesados, Ana Gabriela, aún tienen oportunidad, pues esta feria del empleo estará hasta las 4 de la tarde de este miércoles. Ana Gabriela, esta es en la información, muy buenas tardes.
1: Todavía hay oportunidad, 40 minutitos más ahí en el municipio de Monterrey, esta feria del empleo.
3: Así es, Ana Gabriela.
1: Muchísimas gracias, Giselle. Buenas tardes. El alcalde de Apodaca, César Garza Villarreal, informó que en los primeros dos meses del 2020, en ese municipio se realizaron obras públicas por 300 millones de pesos. El municipio agregó que se han aprobado paquetes de obras con recursos provenientes de los fondos de ultracrecimiento, así como de fondos descentralizados, ordinarios de desarrollo municipal de Infraestructura Social Municipal 2020 Estatal y de la reclasificación de presupuesto sobrantes en obras de ejercicios anteriores con recursos propios. Con la finalidad de reducir las cifras mortales en accidentes vehiculares por el consumo de alcohol, el municipio de Santa Catarina firmó un convenio de colaboración con la Asociación No a Conducir Ebrio para exhortar a los jóvenes de preparatorias y universidades a no manejar automóviles en estado de ebriedad. El alcalde de ese municipio, Héctor Castillo Olivares, declaró que este acuerdo busca difundir entre los jóvenes los riesgos de manejar vehículos en estado alcoholizado y agregó que saben que muchos alumnos de las universidades aún no tienen la edad para conducir, pero tampoco para ingerir alcohol, por lo que buscan hacer conciencia desde ahorita. En el Congreso local se presentó una iniciativa para resolver los conflictos de los límites territoriales de los municipios. Judith Medrano con toda la información. Buenas tardes, Judith. Adelante, cuéntanos.
3: Gracias, Ana Gabriela. Te informo que una iniciativa de ley para la resolución de los conflictos de límites territoriales de los municipios en el estado de Nuevo León. Fue presentada por el diputado del PAC, Eduardo Leal Bonfil. La propuesta tiene como objetivo dotar a los ayuntamientos y al Congreso del Estado instrumentos jurídicos para la solución, ya sea por la vía amistosa o contenciosa de los problemas de los límites territoriales en los distintos municipios. Ellos, Ana Gabriela, como ya te mencionaba, pueden arreglarse por sí en convenios amistosos sus respectivos límites, los cuales deberán de ser aprobados por el Congreso del Estado y Esto por las dos terceras partes de sus integrantes Pero esto fue lo que dijo Eduardo Leal Bonfil, vamos a
10: escuchar. A mí me toca esta colonia, tiesta, tiesta Y tan tan, se acabó, lo traen al Congreso, se ratifica Y ya van a tener certezas los ciudadanos ¿Qué pasa? Si no se ponen de acuerdo El Congreso puede entrar como conciliador para citar a los dos ayuntamientos, al alcalde, a los síndicos, que se genere un acuerdo y así darle certeza jurídica a los, a los ciudadanos. La tercera vía es que si hay un grupo de ciudadanos o un solo ciudadano que no se ponga de acuerdo, eh, o no que no se ponga de acuerdo, sino que vayan al municipio y no los atiendan, pueden venir también al Congreso del Estado para que el Congreso cite de manera oficial a los dos ayuntamientos y así poder resolver las controversias que tengan entre, los, entre las colonias o comunidades.
3: Ana Gabriela y es que se estima que tan solo en el área metropolitana de Monterrey existan 100 colonias con esa problemática y también te informo que con 34 votos a favor en el Congreso del Estado avaló la delimitación de los municipios de Guadalupe y Apodaca presentado hace algunas semanas y con la que terminaría la incertidumbre de los ciudadanos por no saber a qué municipio pertenece ¿Qué fue lo que dijo Ramiro González Gutiérrez en el pleno? Vamos a escucharla.
11: Con esto se acaba el peregrinar de los habitantes de la colonia Miscoa, ante dependencias públicas, ante dependencias privadas, pidiendo corrección de datos o viéndose en la necesidad de suscribir contratos de servicios en diferentes direcciones.
3: Ana Gabriela, mi información buenas tardes. Muchas
1: gracias, Judith. Pues ya tendrán un poco más eh, de paz si es que esta iniciativa continúa. Digo yo, quienes van a tener paz, pues son los vecinos, ¿verdad? De estas 100 colonias afectadas debido a, al tema de los límites territoriales.
3: Así es, Ana ¿no? Gabriela, y bueno, pues lo que se busca es decir que los vecinos puedan saber desde en dónde votan, por quiénes claro. eh, personas pueden votar a los diferentes puestos de elección popular y hasta solicitar y exigir a los distintos ayuntamientos pues que le arreglen el bache, que tengan por ahí mayor seguridad o diversas problemáticas que se pueden registrar y que dicen, yo, no, a un municipio, a mí no me toca porque no me pertenece, o también, pues en el pago del impuesto predial ahora sí, ya van a saber los ciudadanos eh, a qué municipio pertenece.
1: Por supuesto, eran los olvidados, ¿no? De alguna manera querían exigir, pero ¿a quién? Así es que esto esperemos dé mucha más certeza a esas colonias.
3: Efectivamente, Ana Gabriela.
1: Muchas
2: gracias.
3: Buenas tardes.
2: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Presidente de México cambia la fecha de la venta de boletos para su rifa. Asegura que no tenía en mente que el 9 de marzo fuera el paro de mujeres.
2: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa.
10: Envuelta en los
0: acordes de su orquesta sinfónica y dispuesta a enamorar en todo momento con su potente interpretación, regresa a Monterrey la mujer que con su sola presencia hará vibrar el escenario. Lupita D'Alessio, en concierto sinfónico. 28 de marzo, Auditorio Pabellón M. Compra tus boletos en Ticketmaster o taquillas del auditorio.
4: Somos la única estación de radio Pet Friendly en el norte del país. Te esperamos este domingo 8 de marzo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en San Pedro de Pinta con tu mascota. Asiste con familia y participen en las diferentes dinámicas para ganar accesorios y alimentos para el consentido del hogar tu mascota cortesía de hospital veterinario Sierra Madre ya lo sabes te esperamos domingo 8 de marzo a partir de las 9 de la mañana en San Pedro de Pinta con tu mascota
0: FM Globo 88.1 la primera de tu vida la primera del cuadrante
7: la cámara de diputados del Congreso de la Unión convoca a proponer candidatas para recibir la medalla Sor Juana Inés de de la Cruz. Ciudadanas mexicanas que
1: hayan destacado en la lucha social, cultural, científica y económica en favor de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género. Las propuestas deberán presentarse por escrito hasta el 16 de marzo del 2020. Más información en el 5628-1300, extensiones 5033 y 1822. La medalla será entregada en sesión solemne el 31 de marzo de 2020. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
0: La Ciudad de México vuelve a estar de fiesta. La Fórmula 1 está de regreso del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Boletos en Ticketmaster. Venta anticipada al Norte con 6 y 12 meses sin intereses del 9 al 11 de marzo.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: Después de ser duramente criticado, en unos momentos más vamos a ir con esa información acerca del presidente de México, algunas declaraciones pero antes le platico que después de que Andrés Manuel López Obrador diera a conocer el inicio de la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial el próximo 9 de marzo, misma fecha en que se realizará el paro nacional un día sin mujeres diputadas recriminaron que el mandatario haya decidido iniciar la venta de ese día, por lo que pidieron respeto al derecho de manifestación de quienes participarán en la convocatoria a través de una conferencia de prensa las legisladoras de Acción Nacional acusaron al presidente de estar contra las mujeres y mostraron un cartel en el que repudiaron la venta de boletos. Ahora sí, lo que le decía, después de ser duramente criticado, el presidente de México decidió cambiar la fecha de inicio de la venta de boletos para su famosa rifa. Argumentó que no tenía en mente que el 9 era el paro de mujeres. Yo digo, ¿no saben qué día vive? ¿Qué meses. No saben en qué país vive, mucho menos. Me imagino dimensiona o se sensibiliza de la problemática que estamos viviendo. Vamos con Rocío Méndez porque ya tiene las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, Rocío. Adelante. Así es, Ana
4: Gabriela, gracias. Buenas tardes. Cuestionado sobre las críticas porque arrancaría la venta de billetes para la lotería en torno al avión presidencial el mismo día del paro nacional de mujeres. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será hasta el martes 10 de marzo cuando inicie la oferta de los 6 millones de boletos de la lotería nacional para su sorteo especial 235 a celebrarse el 15 de septiembre de este 2020.
11: Fíjense... ¿Cómo nos confunden? Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro del movimiento feminista. Y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos. ¿Saben cuántos boletos se van a empezar a distribuir? 40.000 De repente, en las redes sociales, un grupo vinculado a un, a un partido... Se ofenden que por qué van a empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras, no sé, no no, 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 no va a ser el lunes.
4: El primer mandatario señaló que estas críticas provienen de sus adversarios y afirmó que siempre ha estado a la vanguardia en todos los temas de justicia y defensa de los derechos humanos.
11: No se puede caer en ninguna provocación el conservadurismo. Está muy irritado, muy molesto por los cambios, por la transformación. No pagaban impuestos, ya se acabó la robadera, entonces están molestísimos. Muchos de ellos se volvieron feministas.
1: Es el reporte al momento. Ay, ay, ay. Aquí en Cabina, de verdad, no, no, damos, eh, no, no, no damos crédito de esto. En realidad, eh, señor presidente, ¿cómo no sabía usted o su equipo que el 9 de marzo iba a ocurrir o va a ocurrir el paro. Es increíble. Me parece poco sensible, me parece increíble. En realidad, que no tuviera en su agenda eso. Deje usted, no estamos hablando de agenda o tener un calendario ahí en su oficina o en su celular. Le, le puedo yo asegurar, le pregunto a usted. ¿Sabe del 9? Sí. Ya hace qué, dos semanas y media, casi tres, que se, se empezó el movimiento a conocer, se empezó a viralizar de verdad, inclusive cuantos comunicados por parte de la iniciativa privada, instituciones públicas, políticos, como para que diga que ay, no lo tenía, no no lo tenía en mente. ¿Por qué entonces mejor no decir la verdad? Decir, "¿Saben qué? Pues vaya, es, se me fue la onda o no sé. ¿Por qué tener que decir que no lo tenía en la mente? Yo puedo asegurarle que sí lo tenía en la mente." Tanto así que inclusive su misma esposa tuvo que corregir ...su discurso acerca del 9 de marzo. No puede ser. No lo tenía en la mente o no lo quería tener en la mente. Es muy diferente, señor. En fin, ¿qué le puedo decir si sí, sí puede enojarme como mujer? Y me imagino a las otras mujeres del país... ...el que el presidente, conociendo la situación como está en nuestro país... ...no sea sensible mínimo de este día que seguramente será histórico, significativo de alguna manera y que no lo tome en cuenta, y que otra vez hable del avión presidencial, como cuando temas de salud, avión presidencial, como cuando violencia, avión presidencial, como cuando feminicidios, avión presidencial, 9 de marzo, un tema y un día importante, avión presidencial, pues como que ya todos tenemos en la mente que, que, que se quiere vender y se quiere eh, llevar a cabo la rifa del avión presidencial, pero por qué tener que tapar con un dedo el sol, las cosas como son, y no solamente hablo hacia su persona, sino también a todo su equipo. Equipo que lleva agenda, equipo que lleva todos los procesos internos allá a nivel federal, quienes se dedican también al tema de comunicación y que no puedan ser un poco más sensibles en este caso, en esta situación. Y en respuesta a recomendaciones hechas por organismos internacionales para facilitar y alentar la denuncia de incidentes de violencia de género, el gobierno federal puso en operación un nuevo protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual. El instrumento fue publicado el pasado 3 de enero en el Diario Oficial de la Federación por las Secretarías de Gobernación y la Función Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres y entró en vigor 30 días hábiles después. El protocolo tiene como propósito establecer las bases de actuación para la implementación uniforme Homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Suena muy bien. Suena bastante bien. Eso es de leerse y de, como tal de, de cómo lo escuchamos. Otra cosa es que se lleve a cabo y que verdaderamente este protocolo lleve. A solucionar la problemática y que después del acoso o hostigamiento sexual no se llegue a otras acciones en donde inclusive matan a las mujeres e inclusive las violentan sexualmente. Le comparto que las denuncias se podrán realizar ante los comités de ética y de prevención de conflictos de interés de cada dependencia y entidad y puede ser por medio del formato de primer contacto elaborado por una persona consejera o mediante una denuncia anónima. Yo solo pido que en verdad esté basada en una estrategia, este protocolo esté basado en una estrategia, y que le den celeridad, rapidez, que así como llega la denuncia, puedan por favor favorecer a la mujer. Porque es muy triste que hoy en día todavía, a nivel estatal, municipal, federal, la mujer denuncia y poco es escuchada, poco le creen. ¿Por qué? Porque el acoso todavía sigue así como que en las nubes. Entonces, como que sí lo atendemos, como que no. Entonces, esperemos que acciones como estas se empiecen a concretar. Y más allá de que solamente se plasmen en papel, que verdaderamente se lleven a la acción. El director general de la Cámara de la Industria y la Transformación de Nuevo León, Guillermo eh, Dilón, informó que Dilón informó que la ausencia laboral de mujeres prevista para el por el Paro Nacional de Mujeres el próximo 9 de marzo consta, constaría 528 millones de pesos para la industria en el Estado. El director detalló que para estos cálculos consideraron el peso de las mujeres en el mercado laboral del Estado y en qué áreas se desempeñan. Agregó que hay empresas que tienen una alta dependencia al trabajo de la mujer en sus líneas de producción, en las que el 60 o 70% están constituidas con base a mujeres y expresó que en algunos casos estas empresas tienen contratos firmados con empresas de Estados Unidos con tiempo de entrega muy apretado. Y el gobierno del estado de Nuevo León y algunos municipios del área metropolitana ya manifestaron sus posturas en torno al paro nacional de mujeres en el cual se realizará el próximo lunes 9 de marzo. En la administración estatal, el secretario general de gobierno Manuel González señaló que en el caso de las fuerzas de, de la Fuerza de Seguridad las mujeres dentro de las corporaciones establecieron que acudirán a trabajar ese día dado a que no pueden dejar desamparada a los miembros de la sociedad
6: no podemos, y ellas lo sabe no podemos dejar a la población desamparada por esto en el caso de las mujeres de Fuerza Civil las mujeres que trabajan en las policías eh, sin que se haya dado ninguna instrucción en ningún sentido eh, nosotros hemos escuchado que la posición es de pues trabajar ese día normalmente y continuar con sus días de descanso como ha ser.
1: Por su parte, en el municipio de Guadalupe, la alcaldesa Cristina Díaz Salazar indicó que a título personal ella se encontraría monitoreando el municipio desde su hogar a manera de protesta por el alto índice de feminicidios y agresiones contra las mujeres.
9: Oh,
7: okay. Estaré en mi casa, monitoreando, me sumo como lo hice ese día, que fue el primer municipio que se sumó en Nuevo León. Eh, estaré con un pañuelo morado, si tengo una luz morada me pondré de morado para sumarme a esta causa. Lamentablemente, eh, pues las cifras no son nada alentadoras para las mujeres, ni en feminicidios, ni en violencia hacia nosotras. A
1: diferencia de su homóloga, la edil del municipio de Escobedo, Clara Luz Flores, indicó que ella sí acudirá a trabajar. Además, señaló que ese día ya se tienen planeadas diversas actividades en la Puerta Violeta para concientizar y apoyar a las mujeres que tengan la posibilidad de sumarse al paro nacional. Habrá cursos de defensa personal hasta brigadas de atención para las mujeres.
7: Yo me sumo al paro, apoyo al paro, pero sí voy a trabajar ese día. A trabajar? Sí. Eh, yo creo que... Eh, lo apoyo, hay, hay mujeres que no podemos dejar de trabajar, yo me sumo a las mujeres que no podemos dejar de trabajar porque tenemos ciertas responsabilidades y además apoyo a el movimiento de tal manera que estamos también incluso invitando a, a las mujeres que pueden dejar de trabajar a que acudan con nosotros a la Puerta Violeta
1: Pues ahí están las diferentes posturas diferentes opiniones es la diversidad lo que hace rico por supuesto la forma de pensar en una comunidad hay quienes dicen voy a ir a trabajar pero haré desde, desde mi trinchera lo que pueda habrá quienes dicen yo no quiero ir en realidad lo más importante es que ese día se viva el respeto, la tolerancia a las diferentes opiniones, a la diversidad de pensamientos y por supuesto que no quede como un día cualquiera sino que sí signifique algo, que signifique que sin duda hay mucho que hacer en esta temática según datos del eje, ejecutómetro del grupo Reforma, en los primeros dos meses del año han sido, bueno, por cierto, hablando de esto, han sido asesinadas 254 mujeres en el país. Los datos señalan que durante el mes de enero se cometieron 135 crímenes contra mujeres y en febrero un total de 119 crímenes, de los cuales las entidades con mayor número de asesinatos son Guanajuato, con 72 casos, Michoacán, con 36, Baja California, con 18. Chihuahua con 15 y Jalisco con 14 casos. El ejecutómetro registra a las víctimas ultimadas con armas de alto calibre en enfrentamientos o ataques directos o cuyos cuerpos fueron encontrados con mensajes de grupos delictivos y huellas de tortura, por lo que el conteo no considera los asesinatos de mujeres con indicios de violencia de género. Y habría que distinguir entre un caso y otro, entre un delito y otro, una muerte y otra, Sabemos el feminicidio, y lo que los expertos indican, está sumamente relacionado al género. Es decir, eres mujer, te mato por ser mujer. O eres mujer, tengo el poder sobre ti, entonces yo puedo violentarte sexualmente. Es importante reconocer esto, porque la problemática es mayor en relación a la cantidad de mujeres que mueren. Mu no mueren, las matan debido a que son mujeres. Y fíjese, rápidamente, algo que se ha viralizado a través de redes sociales en Facebook, es una, como un ejercicio que invitan a las mujeres a poner en, en Google su nombre, su nombre y después una palabra como hallada. Es decir, Anagabi hallada, eh, no. Lucía hallada, Mariam hallada, y nos encontramos con notas relacionadas a una mujer con ese nombre que fue violentada sexualmente o que fue hallada sin vida en algún momento. ¿Qué es lo que están tratando de viralizar? o, o, o ¿Cuál es el objetivo propósito de esto que se ha viralizado? El saber que en realidad son numerosas las can la cantidad, numerosa la cantidad de muertes de mujeres. Así de fácil, cualquier nombre que usted ponga en Google de una mujer se encontrará con una nota relacionada a ese nombre. Imagínese nada más a lo que hemos llegado en nuestro país. El Senado de la República creó una comisión especial que dará seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes. El objetivo de esta comisión es revisar normas, programas y protocolos de actuación desde una perspectiva de género, así como atender el interés superior de la niñez y su derecho a una vida libre de violencia. Este órgano fue creado a partir de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política respaldado por el Pleno, de Pleno en la sesión de ayer. De acuerdo con la Junta de Coordinación Política, la comisión adoptará sus decisiones por el voto ponderado de sus integrantes. Además, decidirá la presidencia y funcionamiento desde la primera reunión de trabajo. Su labor estará vigente hasta la conclusión de su objetivo. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, advirtió que las violaciones contra las mujeres en el país ocurren en el marco de un machismo generalizado que impregna prácticas familiares, laborales, sociales y económicas. Así lo dio a conocer en su posicionamiento sobre el Paro Nacional de Mujeres este próximo 9 de marzo, en el que el órgano reconoció el derecho de todas las mujeres y de quienes trabajan en esa institución de adherirse a dicha iniciativa, la CONAPRED advirtió que tan solo en enero de 2020 aumentaron 59% las denuncias de acoso sexual, 91% las de hostigamiento sexual, 38% la violencia de género fuera de la familia y 33% la corrupción de menores. Esto solamente en comparación con el mismo mes en 2019. La dependencia informó que el día del paro nacional sostendrá actividades de sensibilización en sus instalaciones abiertas a quienes opten por un paro activo. La titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, la CONADE, Ana Gabriela Guevara, tuvo una confrontación con la Secretaría de la Función Pública por las observaciones de casi 31 millones de pesos en recursos ejercidos por esa dependencia. Fue ayer, durante su visita al Palacio Nacional, que Guevara acusó a la dependencia encabezada por Irma Eréndira, de haberse precipitado al hacer señalamientos sobre irregularidades cuando el proceso de solventación de las auditorías no ha concluido. La titular de la CONADE expresó que el término irregularidades significa suponer y señaló que no hay delitos debido a que no se ha terminado de, de dictaminar y terminar de observarlo para entonces decidir si hubo o no robo, por lo que sería adelantado y alevoso decir si encontraron irregularidades. Por su parte... La, secretar la secretaria de la Función Pública declaró que los datos dados a conocer en días recientes son información pública y asegura que durante el proceso de fiscalización a la CONADE se ha respetado la presunción de inocencia y el derecho de audiencia, así como los tiempos establecidos para solventar las observaciones. Vamos a cambiar totalmente de temática porque el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, informó que se investiga a cuatro obispos por encubrir casos de pedrastia en el país. Así lo dio a conocer a través de una rueda de prensa en las oficinas de la Conferencia del Episcopado Mexicano, en la que el sacerdote detalló el anuncio de la comisión enviada desde el Vaticano, la cual va a recabar datos y testimonios sobre abusos a menores a manos de integrantes de la Iglesia. El nuncio apostólico informó que se reunirán con las víctimas y darán seguimiento a casos ya interpuestos para revisar que se les haya dado seguimiento y agregó que desde que el Papa Francisco eliminó hace dos meses el secreto pontificio, han recibido vía electrónica decenas de quejas sin especificar el número.
2: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con los detalles.
12: Gracias, Ana. Que llegamos con las novedades de los espectáculos. Bueno, el día de ayer por la noche... Arturo Buenrostro, vocalista y líder de la, del Grupo A Poder del Norte, festejó 60 años de vida. Así que hoy fue festejada por sus familiares y amigos, y bueno, se desvelaron con una gran fiesta. Vamos a escuchar a Arturo Buenrostro y también a sus hijos y a su esposa, que están contentos de este acontecimiento.
10: ¿De qué me lo podemos pedir a la vida? Más que estos momentos que son tan especiales. La familia es lo básico. Yo creo que es, es, es donde, donde parte lo, lo, lo mero bueno. Es, es, son, son motivos muy, muy importantes. ...para seguir adelante. Hoy siempre, siempre este, hay metas. Eh, pues ya estuvimos nominados a, lo, a, a los premios, los nuestros, los, los Grammy latinos. No, pero yo me quiero traer el Grammy. Esa es, es, es mi, 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 mi meta.
12: Bueno, enhorabuena y felicidades por esos 60 años de Arturo Buenrostro, líder del Poder del Norte. camino de información, Bueno, sabemos que un medio de comunicación impreso comentó en sus notas, sobre todo en la portada, que Maribel Guardia había ayudado a su Julián Figueroa a salir de la cárcel. Esto en días pasados de vida, que había sido detenido por tener drogas y andar borracho. Es que bueno, Maribel, guarda del esta publicación. Vamos a escuchar.
9: Saca esta revista que no va a decir su nombre. Un montón de mentiras porque absolutamente mienten. Sacan un, un, unos carros chocados. Okay. Acto seguido, sacan unas actas eh, que tachan los nombres. Dicen que hubo un herido y que el herido fue a parar a un hospital que se llama Azteca. Uh -huh. Sin embargo, bueno, es que es mucho enredo para todo el público que me está viendo. No hay una sola foto de Julián en toda la revista. Más que sacan del pasado de Julián, de hace cinco años que Julián pues tuvo oh, sus bendicitos verdad <ríe> y entonces eh, hacen dibujitos uno eh, un dibujo mío con una policía con un policías <ríe> rodeada de policías Ay, no eh, dibujos también de, del choque con unas botellas dibujadas con unas botellas de licor en el asiento de un carro todos en dibujitos hacen un ahora cómic. tienen un dibujante sí ya tienen ah. un cómic no entonces arman una historia de la nada
12: bueno pues así las cosas ha quedado del asunto a de los espectáculos 5 de la tarde en contacto a través de Centro
1: Globo Muchísimas gracias Ramiro, ya los escucharemos por la tarde. Buenas tardes Vámonos a una pausa, ya regresamos con más.
2: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa
9: En
0: HB, -E encuentra la mejor variedad todos los días. Colgate Luminus carbono activado de 125 mililitros, 44,90. Llévate dos fórmulas, Friso Gold Comfort de 900 gramos por 650 pesos. Y lavatrastes acción de 640 mililitros, 25 pesos. Fíjense al 5 de marzo. HB, -E lo mejor todos los días. te. no olvides tus bolsas reutilizables. TDG Records presenta La desobediencia de Marte. La obra plantea el duelo que transformó la historia de la humanidad. Con el primer actor, Víctor Trujillo, en compañía. ...de Mauricio Isaac... Show Center Complex, sábado 28 de marzo 2020. Adquiere tus boletos en sistema Superboletos y taquillas del Show Center. Center
4: mi febrero, en México, noche que matice, que maté
10: mi Tlatoli. Tite que 10 yuit 2022-2032. Muy bien, mi quiso 15, que dice que no tiene un tlatini, que
1: es un tlatini, que es un
4: tlatini, que es tlatini, que es un tlatini, que wwwgomx inali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Secretaría de Cultura Tlanahuatiani Lení date un gusto
10: Había una vez un mágico lugar en el mundo en el que las niñas y niños se les concedió el deseo de ser magistradas y magistrados electorales por un día Ven a los días
4: de cuaresma de Soriana Hiper y Super. Filete de basa blanco a solo 68,80 el kilo. Y la mojarra grande congelada a solo 56,80 el kilo. En Soriana Hiper y Super llevo mucho más a mi gusto. Hasta marzo 4. Aplican restricciones. Más productos en Soriana.com.
0: ¿Buscas tener un título profesional? El Centro de Capacitación MDS te ofrece el diplomado de titulación por experiencia, el cual te permitirá titularte como licenciado en administración con solo presentar el examen Ceneval. Para más información, comunícate al 11000733 o ingresa a centrombs.com. Usted escucha MBS Noticias Monterrey
2: con Ana Gabriela Espinosa. Información internacional.
1: El ex juez español, Baltasar Garzón, fue nombrado como el abogado defensor del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Garzón fue expulsado de la carrera judicial en 2012, acusado de prevaricato por las escuchas ilegales a los abogados de la trama corrupta del caso Gürtel, que fue uno de los mayores escándalos de corrupción política en España y que involucró a políticos del conservador Partido Popular. Luego de esto, el ex juez creó su propio despacho en junio de 2012 y desde entonces se ha dedicado a trabajar como abogado, además de haber sido asesor en el Tribunal Penal de La Haya, conferencista por todo el mundo y recientemente fundó su partido político Actúa. ¿Y qué está pasando en el país vecino, en Estados Unidos? El ex vicepresidente Joe Biden se posicionó como un sólido competidor en las elecciones de Estados Unidos por la candidatura presidencial demócrata luego de salir victorioso en nueve de los catorce estados donde se realizaron las primarias. Los resultados se dieron luego de las elecciones realizadas en catorce estados en el denominado supermartes de las primarias presidenciales para elegir al rival del actual presidente estadounidense, Donald Trump. Por su parte... El también contendiente por la presidencia demócrata Mike Bloomberg anunció el retiro de su campaña por la candidatura presidencial estadounidense y declaró que apoyará a Joe Biden. Esto luego de los resultados que obtuvo en el Supermartes. Vamos a otra información. Durante su participación en un acto sobre el Plan Nacional de Paro Humanizado y Lactancia Materna, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, animó a las mujeres venezolanas para que todas parieran seis hijos y la patria crezca. Esto fue lo de que luego de que el presidente venezolano se encontrara con una mujer embarazada de su sexto hijo a la que felicitó y posteriormente alabó el papel de la mujer por ser la que trae a los niños al mundo, argumentando que lo más importante que tiene ese país son sus mujeres embarazadas. El mandatario venezolano Nicolás Maduro ha sido duramente criticado por parte de las ciudadanas y miembros de grupos feministas
2: deportes con Paco Ánimas.
1: Muy buenas tardes Paco, ¿Cómo estás? Feliz miércoles, mitad de semana, me imagino con bastante información.
10: Sí, y es que hoy juegan los Rayados del Monterrey. El equipo de Monterrey estará jugando a las 9 de la noche su partido de semifinal de Copa MX en la cancha de El Benito Juárez, allá en eh, Ciudad Juárez, donde estará enfrentándose a los Bravos en un partido que recordemos en la liga no le fue tan bien al Monterrey. Terminó por ser un encuentro que empataran en la cancha de los Rayados. Hoy visita con cuadro semi alterno al equipo de FC Juárez. Estará con Cárdenas eh, como portero titular. Estará participando también eh, gran eh, gran parte de jugadores que normalmente son suplentes en Monterrey y además también la nota es eh, que el hijo de Mohamed, eh, eh, Shazir eh, Mohamed, está convocado para este encuentro y podría haber actividad el hijo del turco en eh, pues este partido de Copa, podría debutar el hijo de Mohamed, algo que ha llamado mucho la atención, quizá algunos lo consideran que no es el momento adecuado por la situación del equipo, pero... Veamos cómo se torna el partido y si esto sucede o no eh, hoy por la noche. Ayer el equipo de Cholos de Tijuana derrotó tres goles a cero al equipo del Toluca y tomó una ventaja importante de cara al encuentro que será la siguiente semana, la vuelta en el Nemesio 10. Tres por 0 ganó el equipo de Cholos al Toluca en este mismo torneo, en la semifinal, por lo que se vislumbra que podría ser el rival, en caso de que los rayados avancen, de la gran final de la Copa Quizá Además, también a nivel nacional, Roger Martínez tendría el perdón del Piojo Herrera y jugaría con el América ante las muchas bajas que presenta el cuadro americanista. Roger Martínez estaría regresando al plantel y formaría parte del mismo después de que no se diera su salida del cuadro de Cuapa. ¿Qué opina usted? ¿Perdonaría a un futbolista por este tipo de situaciones? ¿Se amarraría los pantalones y no lo tomaría en cuenta? Pues por lo pronto parece que América sí lo tomará en cuenta. Es lo que tenemos en los deportes, Ana Gabriela. Excelente tarde para todos ustedes. Arroba Paco Animas, Facebook, Twitter e Instagram para cualquier detalle de la información deportiva.
1: Bien facilito tu, tu nombre en redes sociales, pues.
10: Así le, así le, le tuvimos la suerte. Y es, que luego, apellido, que, es bajo, que luego que el guión bajo que luego... Inusual.
1: No, así es. Pues no que para que, no que lo sigan, no se, no se le va a olvidar. No Seguramente... No. Eh, ya ves. Hoy por hoy no. No sabré decirte si mañana.
10: No tienes ese privilegio.
1: <risa> 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 en fin... Fácil de encontrarlo. Arroba Paco Animas a todos aquellos que quieren estar informados en relación
10: a lo deportivo. Gracias, Paco. Que tengas excelente tarde hasta aquí los deportes.
1: Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en esta tarde de miércoles, deseando que tenga muy buena mitad de semana y los esperamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde. En Controles Ricky, nuestro productor Jorge Mascorro y una servidora los está esperando diariamente en punto de las 3 de la tarde. Gracias. Se queda ahora con Gaby Vargas.
2: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor con Javi Vargas.
13: La escena era muy conmovedora. Era época de lluvias en un rancho en el Estado de México cuando vimos a una pava que empollaba su huevo. Durante los tres días que estuvimos, la pava permaneció estoica, aunque no paró de llover. Así lleva un mes a pesar del agua, el hambre y el frío. La pava no se ha movido, contaba el cuidador del lugar. En otras ocasiones, los tejones se comieron sus huevos, por lo que esta vez la pava decidió empollar en la maceta que está en lo alto de la escalera. Me impresionó su fortaleza. Si bien se trata de una ave, lo cierto es que las hembras de cualquier especie tienen una característica común. Una conducta estoica y feroz cuando perciben que algo amenaza a sus crías. Leonesas, tigresas, hienas, elefantas, yeguas y demás se vuelven agresivas y peligra su descendencia. La actitud defensiva es parte de su naturaleza. Las mujeres, por razones culturales, políticas, religiosas, históricas y sociales, hemos tenido que reprimir el poder femenino. Durante la Edad Media en la cultura celta, a las mujeres sabias se les nombraba brujas o witches. El estereotipo que las presenta como feas o satánicas es una caricaturización del cristianismo con la intención de degradar o suprimir el poder femenino. Nuestra fortaleza, espiritualidad y conexión con los elementos naturales y los seres vivos se consideraba un enemigo. En la sociedad, si no vestías o te comportabas de determinada manera, eras defenestrada y considerada una puta. Incluso, si no comulgabas con las ideas de la iglesia, se decía que comulgabas con las ideas de Satán. Así, bajo esa premisa, miles de mujeres fueron quemadas en la hoguera. Fue una especie de holocausto femenino. El miedo paraliza, el miedo impide reaccionar a la agresión, el miedo entierra la autoestima. Y sin duda, el mejor anestésico para el sufrimiento se llama amnesia. Esa es quizá una de las razones por las que las mujeres por siglos hemos reprimido nuestro poder innato. Fue en los años 60 con la aparición de la pastilla anticonceptiva que la mujer comenzó a sentir libertad sobre su sexualidad sin embargo el temor prevaleció temor a alzar la voz, temor a protestar temor a luchar por los derechos propios y por los del planeta temor a pedir un aumento de sueldo un puesto de mando más que merecido no vaya a ser que nos tachen de bruja, complicada, histérica y demás, como resultado compramos aquello de calladita te ves más bonita nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo Dice una frase que se ha vuelto viral en América Latina. Así es, el hartazgo de las vejaciones misogíneas y violencias hacia las mujeres nos ha despertado y tocado esas fibras internas no negociables de la loba que traemos dentro. No es un tema de brujas, es un grito desesperado que abre nuestra naturaleza de fiera y desempolva nuestra índole valiente e imparable que corre por nuestras venas. Hoy, son las mujeres más jóvenes las que nos acuden y muestran el camino a las más grandes Porque en ellas el temor se ha diluido Y se ha impuesto la indignación por tanta y tanta infamia Ojalá el hartazgo logre sembrar la semilla para terminar con la violencia hacia la mujer El único camino es crear conciencia, denunciar, exigir, protestar Hasta que el gobierno y la sociedad comprendan que es momento De decir lo que tantas pancartas en el mundo manifiestan nos queremos vivas, libres y sin miedo, ni una mujer menos. Te pido que nos apoyes.